0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，咱们以前歪楼太多了啊，这回书接正传啊，书接上文，我们讲回法拉第和戴维。他们一直在欧洲游历啊，四月份呢，他们就从佛罗伦萨去了罗马，看着那个万神庙啊、斗兽场啊这种历史文化遗迹、啊，他们还挺兴奋的。五月份，他们就去了那不勒斯。维苏威火山呢，就在那不勒斯的附近。维苏威火山那是欧洲最危险的火山呢。1 1公里以外就是那不勒斯了。公元79年的一次大喷发，埋葬了庞贝古城和附近的赫库兰尼姆。一开始啊，它是有先兆的，它连续四天发生了小规模的地震，震级都不是太大。当时在古罗马的人看来呀、啊，那都不叫事儿，那不在乎。哪知道啊，这一天维苏威火山就突然喷发了，火山云直冲33公里的高空啊！后来大量火山灰就落到了附近的城市里边，房顶上累积了有3厘米。之后，后来夜里发生了六次火山碎屑流。火山喷发的时候啊，喷出的火山灰是滚烫滚烫的，所以这些火山灰就加热了周围的空气，所以空气就形成了非常强大的上升气流。裹挟着火山灰啊，就往天上冒。但是后来温度降下来了，你热空气就没有那个力量把火山灰往高空送。这火山灰很可能就是喷出来以后没多高，就贴着山坡往下翻滚呢，往下冲。于是这个热空气和火山灰裹挟着，就形成了火山的碎屑流。在到达赫库兰尼姆的时候，这个火山碎屑流温度高达500度。因此，这城里面的人呢、啊，瞬间就被碳化了，定格在了那一刻。在稍远一些的庞贝城啊，这温度就已经降到了300度。因此呢，庞贝古城里面呢，留下了大量的遗骸呀、啊，留下了衣服这些东西，纺织品都能有有一部分存留。但是赫库兰尼姆那就什么都剩不下了。后来呢，庞贝城就被埋掉了。到了1599年的时候，因为挖掘地下饮水工程，就发现哎。这个地方怎么会有雕塑和壁画啊？后来庞贝古城就被发现了，但是当时呢并没有开挖。到1738年，命运悲惨的赫库兰尼姆那个小城就被发现了。到1748年，那不勒斯国王夫妇啊就资助，哎，咱们掏点钱把这个庞贝城啊也挖出来算了。所以这两座城呢就被挖出来了，如今都已经是世界文化遗产了。那不勒斯啊，如今仍然处在维苏威火山的威胁之下。欧洲大陆最活跃的两座火山埃特纳火山和维苏威火山呢，都在意大利啊。法拉第和戴维他们当时去爬维苏威火山的时候，啊，俩人特兴奋，跟打了鸡血似的。法拉第在采集岩石标本的时候啊，他那火山口突然开始喷出不少硫磺气体，而且呢，里面到处有石头乱飞呀。结果吓得法拉第摸头就跑啊！但是啊，法拉第算胆子大的。后来呢，他又自己上去了一趟，而且不但上去了，他还在那些滚烫的岩石上烤鸡腿啊、煮鸡蛋呢、啊，他都不嫌那硫磺味儿太大啊，我都不知道他这这东西他怎么吃进去的？难道他上去还带着柴米油盐呢？这是这不知道他怎么煮的。反正呢，戴维和。法拉第他们在意大利啊兜了一大圈见到了发明福打电池的福打伯爵。这个福打呀，也是甲烷的发现者，而且他还仔细研究过电容器以及电压和电荷之间的关系。为了纪念他的贡献呢，现在电压的单位就是用他的名字来命名的啊。咱们现在都知道，这个干电池电压 1.5 五伏，这伏从哪来的？就从福打那来的。锂电池电压 3.7 伏，哎，是福打第一个把铜片和芯片泡在盐水里面，就搞出了最原始的最早的原电池。这是1800年的事儿。老头呢，见到戴维和法拉第的时候， 60多岁了，啊，显得倍儿精神。他见到戴维特兴奋，因为呢，这个戴维啊，把他发明的福打电池啊发扬光大呀，哎，在戴维手里焕发出了非常强的光彩啊。你想吧，电解出那么多的元素。戴维的身份呢？他也在这过程中不断的转换。碰上福达这样是科学家，哎，他就是科学家。但是人家福达还是伯爵呢，哎 d a 他也是爵士啊，对吧？他也贵族，啊，所以他这两个身份之间，他可以任意切换。那法拉第呢？他没办法，他就跟着也得切换身份啊。你碰上贵族的话呢戴维身份是贵族，那法拉第就是仆人。你要碰上科学家呢？哎、呃，这个戴维是科学家，那法拉第他就是助手啊，他这身份也不由自主的来回切换。开始啊，戴维还想专门找个仆人，别扰，老让法拉第兼职啊，这当时是迫不得已，没办法。但是在巴黎找了半天没找着合适的，在罗马和佛罗伦萨他也没找着，后来到了水城威尼斯，发现更没戏了。这个戴维啊，干脆他就不提这茬了。d a 对法拉第相当客气，但是 David 的夫人就不是这样了，经常让法拉第去走，扛上猎枪，扛上鱼竿啊，跟着 d a 先生后边。而且呢，回到家以后，经常是什么洗衣服啊、擦皮鞋，啊，这全让法拉第去干。这干干吧，你就干了吧，还得挑三拣四的这玩意儿。法拉第当然就特别不痛快，这两个人就没少吵架。到了瑞士的日内瓦 d a 和。达拉里佛教授一块儿去打猎，这 David 提着枪就冲到前头去了。这德拉里佛教授和法拉第呢就走到后边。原本呢，这教授以为啊这就是 David 的仆人嘛，哪知道啊一聊天发现，哎呀，发现这个人对科学前沿所有问题是了如指掌。这教授也很奇怪，哎，你法语是什么时候学的？听你说的还不错嘛。法拉第回答呀，就是跟着 David 到欧洲大陆这段时间里头学的。哎呀，这个教授感到，哎呀，这孩子挺聪明啊。结果，法拉第呢就把自己的身世啊什么说了一遍。这个教授没想到啊，眼前这个拎着鹌鹑、扛着猎枪的这跟班啊，居然是个人才啊。所以晚饭的时候，这教授就坚决要求法拉第从仆人坐的那个桌子上挪到主人坐的这一桌上来吃饭。但是， David 的夫人死活不干。哎，这法拉第和戴维的夫人算是势不两立，有你没我，有我没你。最后没辙。法拉第吃饭呢是在自己的房间里头，既不是跟仆人们在一块吃啊，也不是跟主人在一块吃，所以大家也能想得出法拉第这个地位有多尴尬。戴维呢，本来还打算去希腊和土耳其，但是接到英国国内的信，叫他尽快回英国啊，这煤矿瓦斯爆炸的问题急需他来解决。因此呢，他才和法拉第呢赶回了英国，这就引出了后来跟斯蒂芬逊的这个呃有关安全矿灯的这一场较量了。法拉第呢，他也就回了皇家学院了，他的职务名称是实验室助手兼矿物标本管理员兼仪器设备总管。哦，这这这兼职好多啊，这头衔好长啊。实际上啊，这法拉第就是一大子儿的，工资呢倒是涨了。每个礼拜呢，三十先令，原来是二十五。法拉第呀、啊，既是实验助手，又是独立研究人员；既是勤杂工，又是技工。从洗瓶子、吹玻璃管、扫扫楼道、拖拖地板、擦擦玻璃、清理一下厕所、修修工具、通通下水道、抹抹后山墙，全是归他管的哇、啊。所以、啊、这法拉第也很忙。法拉第呢，还要在布兰德教授演讲的时候当助手，而且呢。帮助单位做研究，他自己也要独立做研究，还有写研究报告。只要是和科学研究有关的事儿，他没有一样是不干的。法拉第夜里头也是排得满满的，星期一、星期四是学习啊，星期三是参加市里哲学学会的活动，星期六去韦斯莫街看望母亲，星期二、星期五处理私事。其实、啊、他能有什么私事？他一个单身汉，他所谓的私事呢，经常也就是他科学工作上写的那些论文呢，需要编辑和校对。除了科学工作，他也没什么其他事儿要干。后来呢，戴维又一次游历欧洲啊，这个叫法拉第跟着他，这法拉第说什么再也不跟着他了。本来嘛，皇家学院的事本来就多啊，他也脱不开身。一来二去，到了1820年。这一年，物理学界发生了一件大事儿。丹麦的物理学家奥斯特，他有了一个重大发现。他就发现，通电的金属导线旁边的小磁针会发生偏转。原来，电与磁是有关联的。奥斯特呢是康德的信徒啊，他认为一切力都是一个原生力的不同表现。啊，何以兼得呢？你看呢，这个电有正电、负电吧？是吧？这个词呢，它分南北啊。你看啊，这两个是不是很像嘛？对吧？所以那个时候呢，储电装置啊，就是莱顿瓶，一个瓶子里啊，内壁和外壁各贴着一层锡箔，哎，这样一个瓶子居然就能储电。现在我们知道，这个莱顿瓶啊，实际上就是个电容器嘛。这奥斯特就本着他那种朴素的想法啊，电跟磁应该是长得很像，应该是一码事儿。于是他就抱着一个充满电的莱顿瓶，就在磁针旁边啊，紧的晃悠，晃悠半天呢，这磁针就是纹丝不动。看来带电的莱顿瓶并没有磁性。后来奥斯特发现了，雷雨天气这个磁针会乱摆，那闪电应该是有电流的嘛？难道是电流才能引发磁性？哎，于是他才用通电的导线去做实验，果然磁针儿动了。这奥斯特马上就写了一篇论文，发表了。戴维在英国呀，他并没有直接看到这篇论文，他是十月份呢从《哲学年报》上看到了相关的内容，他立刻回去自己做实验，哎，发现，哎呀，的确是这样。旁边好几个人都围过来，法拉第也在旁边啊。通电的导线可以使得磁针发生偏转。后来到1821年，戴维的朋友叫沃拉斯顿想做一个用电驱动的马达。没发现，哎，这东西可以转呢、啊。他弄了半天也不行，他转不起来。于是他就来找 David。David 鼓捣了半天嘛，这个装置他就是说不转就不转，这东西行不行啊？这个沃拉斯顿呢，因为这个实验没成功啊，很没面子，因此呢，他也就没有发表任何论文。我们现在呢，只能从一八二一年年初发表的皇家学会的会刊上找到一则简单的简报。哎，我们从这个简报来猜。沃拉斯顿当时的想法，他到底是怎么想的？他认为啊，通电导线的周围会形成一圈一圈的电磁流啊，这个电磁流顾名思义，它在流动，所以这个沃拉斯顿就猜，两根通电导线相互靠近的时候，这个导线会绕着自己的轴心咕噜噜转起来，哎，这是他的猜测，所以呢，他就做试验，怎么做怎么不灵，怎么他就不转。我们现在都知道他这种想法是错误的，你根本就别指望这个导线能转起来。所以啊，这个沃拉斯顿和戴维都感到这个非常头疼啊，这怎么办呢？但是法拉第在旁边啊，看到眼里记到心里。几个月以后，法拉第搞出了一个真正能转的电动机。现在看来啊，这个装置非常非常的简陋，但是这是迈出的第一步。他怎么做的呢？首先，他弄了一大杯水银啊，这个水银是导电的，在中间竖着插进一根条形磁铁，然后在上面弄个挂钩，挂钩垂下来一根铜丝，哎，铜丝一头在水银里泡着，一头在上面挂着，上面挂呢可以通电，水银呢也可以通电。那水银虽然它是液体，但是它是导电的，然后就发现。这个挂上挂在这儿的小铜丝啊，就围着那磁铁那儿打转、画圈圈。哎，它就开始动了。哎，这就、个、等于啊，就做了一个最简单、最简陋的电动机。这个电机呢，就被称为单极电动机。法拉第是第一个做成这种实验的。哎，当时法拉第听说，哎呀，法国人也在研究啊，法国人那边精兵强将非常多呀，什么安培啦、阿拉戈啦。必奥啊和萨法尔都有新的发现，他们还搞出一个什么必奥萨法尔定律。哎，看来人家是下了功夫的。所以有人就劝法拉第，您呐赶快发表这个论文，别让法国人抢先了。于是法拉第就写了一篇论文。哎，法拉第到皇家学院工作呢已经八年了，他此前做的很多工作都是给别人打下手，他隐隐约约,约感觉到。这个电流驱动马达转动的这个试验是非常重要的一个成果。然后他就去找沃拉斯顿，沃拉斯顿人家不在家，你找 David，David David 出差了也不在家。那么这个论文里边是不是要把沃拉斯顿的东西提一下呢？是不是要表明自己的这套试验装置和沃拉斯顿当时那个设想是不一样的呢？他想来想去还是觉得不写了啊，人家没做成嘛。你总不能哪壶不开提哪壶啊，这样不好。于是他就没写，然后呢，他就把这篇论文寄给了《科学季刊》。哎，然后法拉第就结婚度蜜月去了，他就幸福着他的幸福去了啊，连续好几个月没在家。等到法拉第十月份回到伦敦，他就发现事情不对了。为什么？坊间流传啊，法拉第一个小小的试验员。剽窃了人家大科学家沃拉斯顿的思想，而且抢先发论文，这法拉第越想越来气呀！他不知道这些风言风语都从哪儿冒出来的，这法拉第还得到处解释啊，但是没人听他的啊！明明自己的装置和沃拉斯顿那个设想完全不一样，根本就不是一回事嘛！可是人家就是不听啊，他没办法，法拉第直接给沃拉斯顿写了一封信，把这事儿说清楚。莫拉斯顿这人呢，还挺不错，性情温和，而且富有幽默感。他当初啊，发现了一种新的元素，叫 8， 哎，这个8如今是个贵金属啊。他为了戏弄法国同行，哎，他就把这个金属8放到了一家商店里出售。果然，这东西就被法国人买过去了。法国人呢，就分析来分析去，认为这东西就是铂和汞做成的合金啊，不是什么新发现的金属。结果呢，这沃拉斯顿就开心坏了。你法国人掉坑里了，于是他就把这个所有的资料全部发表了，写了全套的论文。结果这时候啪啪的打法国人的脸，弄法国人，弄得法国人下不来台嘛。这就是这个沃拉斯顿干的事儿。哎，就是这么一老顽童，他接到了法拉第的来信。这个信呢，写的不卑不亢，法拉第文笔非常好。这个沃拉斯顿呢，就回了一封信。让法拉第明天来自己家里谈一谈。第二天上午十点钟，法拉第就到了沃拉斯顿的家里边。沃拉斯顿足足比法拉第大了二十五岁、啊，这一老一少一谈就是好长时间。他们到底谈了些什么？他们两个人都没有对外透露。哎，但是后来两个人关系越来越好，显然呢，他们之间的所有误会都消除了。沃拉斯顿也不像是那种到处传小道消息的人，那么这些流言蜚语都从谁那传出来的呢？参与这个试验、了解这个情况的人里外里就三个人：法拉第、David、沃拉斯顿。我们用排除法也能想得到，是法拉第的老师 David 传的闲话。David 为什么要这么做？说穿了，可能很简单 ，David。戴维妒忌了，当然，他的妻子很可能在后边煽风点火呀。说到底呀，科学家不是完人呢，所以说有人的地方就有江湖啊。法拉第呢，不管这些，他再接再厉，在一八二一年的圣诞节，他搞出了一个利用地球磁场的电动机。这回啊，连磁铁咱都不用了。这沃拉斯顿有兴趣啊，他也冲过来看啊，这试验怎么做的？哎，就看这一根导线，周围空荡荡，什么都没有。一通电，它就会转，而且把那个电池电极倒过来接，这电线就开始反转，太有意思了啊！这法拉第开心呐、啊，那是手舞足蹈啊！这沃拉斯顿也向他祝贺。哎呀，年轻人，你真了不起！这一年，法拉第三十岁。尽管如此，法拉第在皇家学院仍然是个普通的实验员，地位没什么变化。后来，法拉第在研究如何把氯气液化的过程中呢，他受到了戴维的点拨，一二三，那、这个什么地方应该怎么做，大概就说了一些东西。但大部分想法都是来自于法拉第的。法拉第写论文的时候啊，这个戴维就要看看，结果一看不要紧，这戴维在开头结尾加了大段大段的话，强调这事儿是他先想出来的，然后在他指导下，法拉第才如何如何如何操作，于是成功了。这个 David 这么一改吧，这法拉第心里就非常不开心，因为他从原创者就变成了一个操作员了啊！这等于就被 David 抢了功。这个 David 啊，这明里暗里就给法拉第下绊子找麻烦。一八二三年，他又在一场现场报告会上暗示，当年法拉第剽窃沃拉斯顿的成就。你这没事都过去两年了，你干嘛你老旧事重提呢？哎，结果四月份的《哲学纪事》这个杂志上啊，就把这事儿给登出来了。结果这戴维呢，后来跟法拉第解释的时候说：“哎呀，这个是他们记错了啊，这是媒体太坏啊，不是我的本意啊。”就在五月份的杂志上登了一篇澄清的稿子。可是你要知道啊，造谣容易，辟谣可是很难很难的、啊。结果哎，这个这这登了一篇澄清的稿子、啊。效果不大，这谣言仍然是满天飞。但是好多人都知道，法拉第是有科学方面的功底子的，应该是获得更高的地位，很多成就应该是法拉第。所以就有二十九个皇家学会的会员联名推荐法拉第进入英国皇家学会，这戴维就火冒三丈了。啊，他觉得推荐法拉第怎么着也轮不到你们，啊，要推荐也是我推荐，啊，你们这是。啊！被窝里伸脚丫子，你们算第几把手啊？这是，所以呢，他就气急败坏地跑到法拉第跟前要他撤回申请。法拉第告诉他自己从来就没有申请过，你要他撤什么呢？他怎么撤回呢？最后啊，戴维没辙。最后呢，投票结果出来了，所有人都同意，只有一张反对票。尽管是无记名投票，大家心里都很清楚这反对票到底是谁投的。但是戴维是皇家学会会长啊，他总是想办法让法拉第去研究那些他并不喜欢的东西，比如说你去研究过光学玻璃啊，去研究过合金钢的什么性能。当然这方面的工作呢，不能说不重要，但是进展不大。到了1931年。在庆祝法拉第发现电磁感应现象一百周年的时候，大家就去法拉第的实验室参观，就发现呢地下室还摆着一大堆合金钢样品呢，其中有一块啊，居然是一直没有生锈。哎，原来这种合金钢含有大量的铬，这是法拉第无意之中做出一种不锈钢，但是他当时恐怕自己根本就没有意识到。哎，这过了一百年刚发现，哎，这东西怎么一百年还没有生锈？当时的英国呢，已经开始用煤气作为照明和燃料。当时呢，好多地方都是用煤气灯了。但是煤气都是用鲸鱼或者鳕鱼的脂肪裂化而制成的，把煤气压缩到30个大气压，装在铁桶里送到各家各户。说白了就是送煤气罐嘛。压缩煤气的公司就发现，在煤气压缩的过程中，这桶底下总有一些粘稠的液体聚集起来。1825年4月，这种液体的样品就被送到法拉第那儿去了，请他给分析分析。后来法拉第采用了分流的办法，把这些液体啊逐渐加热啊煮沸，在不同的温度得到了不同的成分。哎，这些东西都是挥发出来的。显然，这种粘稠的液体是一种非常复杂的混合物。当它加热到八十几摄氏度的时候，挥发出来的气体啊，似乎哎比较单纯。从这种气体凝结成的液体之中，法拉第就提炼出了一种没有颜色的透明液体。它在摄氏5度到6度的时候凝结成白色的晶体；当摄氏80度的时候，它就会沸腾。这是一种新的物质，法拉第呢就给它起了个名字——重碳化氢。这个重碳化氢在当时没有引起多少重视。九年以后，德国的化学家。叫米切利西研究了这个东西啊，研究了他的好多好多衍生物，而且做出个建议，咱别叫这倒霉名字了，咱给他起一个新的名字叫苯，这才引起了世界各国有机化学家的重视啊。一八五六年， 18岁的英国青年化学家叫柏琴发现了苯胺染料，哎，开始在染料中大量使用这种苯。香料啊，医药啊，各个工业部门上都开始广泛使用。1925年，也就是法拉第去世以后的58年，在伦敦专门举行了发现本一百周年的纪念活动。所以那一阵子，法拉第要么就在研究光学玻璃，要么就在研究合金钢，要么就是帮人化验一下这个化学成分。他一直在埋头苦干，但是他远离了电磁学，电磁学才是他的最爱，但是他一直没有机会搞。这个状况一直到1829年才结束，因为在这一年，戴维去世了。戴维是在1826年瘫痪了，他去风景秀丽的瑞士疗养，但这也没能改善他的健康。最后 ，1829 年5月29日，他在日内瓦病逝，时年51岁。他病重的时候呢，据说别人问过他：“你一生最大的发现是什么呢？”最后，戴维意味深长地说：“是法拉第。”同年，沃拉斯顿也去世了。到1831年的时候，这一年法拉第已经40岁了，他已经到了不惑之年了。他已经十年没碰过电磁学了。到1831年9月23号，法拉第给朋友写信的时候，他还写呢：“我正在想再度忙着研究电磁学，我想。”我捞到了一样好东西，可是没有把握。或许我花费了那么多的劳动，捞到的不是一条鱼，而是一团水草。但是法拉蒂一个月以后就捞到了一条大鱼，他从此也成了最伟大的科学家之一。我们下回再说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。